0: Todo el que alguna vez ha tenido que hacer una mudanza, cambiar de residencia, de ciudad o incluso de país, lo sabe. El hecho de estar fuera y acordarse de la tierra que uno deja atrás a veces es sobrecogedor, aunque el cambio sea para bien. Los cambios en sí son difíciles porque el ser humano no está programado realmente para ellos, al cerebro no le gusta y le cuesta. Si no me creéis podéis preguntar en cualquier autoescuela cuál es la función de un carril de salida para autopistas, un carril de deceleración. Lo mejor y más aconsejable es programar un cambio gradual, nunca repentino. Pero no me refiero a este tipo de cambios, no estoy hablando del tráfico, sino de una reflexión interior que podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, imagínate por un momento a todas las personas que conoces hasta el día de hoy y las que no te ha dado tiempo a conocer reúnelas a todas mentalmente, claro en una carretera y tú eres el que se aleja poco a poco apuesto a que ahora mismo mientras estás pensando en ello la imagen que has generado en tu cabeza es la de gente que extiende el brazo y te dice adiós con la mano ...incluso me atrevo a decir que... ...estás vislumbrando, ¿no?... A ...alguna mujer con algún pañuelo blanco... ...agitándolo... ...y despidiéndose de ti... ...bien... ...aunque nadie es profeta en su tierra... ...dejar atrás una vida... ...no solamente es llevarse los recuerdos... ...a veces... ...yo pienso... ...en gente cercana a mí... ...que en su día... ...tuvo que coger repentinamente una maleta... ...y marcharse a trabajar... ...a una plataforma petrolífera... ...no sé... ...si estáis familiarizados con el tipo de trabajo que se hace allí... ...y también eh, con la ubicación de estos lugares, ¿no? Pero en definitiva, podéis quedaros simplemente con que se está lejos de casa... ...de todo el que habla tu idioma... ...y prácticamente solo. Como decía aquel poeta... ...con el viento en contra y una tormenta en el horizonte. Yo me imagino esa situación... ...rodeado de agua... ...meses y meses sin ver tierra firme en definitiva, aislado de alguna manera comunicándome siempre a medias con la misma gente día tras día y sin casi recursos tecnológicos o tiempo para decir a mis paisanos un simple hola, ¿qué tal? ¿cómo va todo? y hablar sin tener que pensar las frases en inglés antes de decirlas en fin, cosas de ese tipo porque si conoces el idioma del lugar donde, donde vas, pues perfecto, porque te puedes integrar bien, no, no te debe de costar demasiado pero claro, si lo desconoces puede ser una adaptación muy dura soy consciente de que eh, quizá en mi país no todo es trigo limpio sobre todo en el tema de, de la política no todo es trigo limpio y no huele a romero pero a lo mejor, no sé, el hecho de estar en el extranjero caminar por algún sitio y ver una bandera española colgada en un barracón en cualquier sitio pues quizá en esos momentos en los que me estoy adaptando a lo mejor me arrebataría una sonrisa en esos momentos, no lo niego Sí que es cierto que una vez que te has adaptado al nuevo hogar, pues la verdad es que es precioso observar nuevas costumbres, como los horarios de las comidas, o incluso comparar las formas de pensar de las gentes de otros sitios. También el clima es diferente. En fin, hay muchas cosas a las que prestar atención y hacer una comparación. Una vez que te has enriquecido de toda la experiencia y te has conseguido integrar, Imagínate lo contrario, imagínate volver a tu tierra después de haber estado tanto tiempo fuera. Ahí se produce un fenómeno extraño en que las cosas que siempre has hecho, los horarios de las comidas, eh, la siesta, las costumbres de toda la vida, las propias tendencias culturales, pues no sabes por qué, pero de pronto te resultan incomprensiblemente extrañas. Resulta que el que ha cambiado eres tú. Pero no has perdido tu identidad. Digamos que solo la has mejorado y seguro, seguro que no te faltará gente sobre todo gente que te aprecia gente de tu entorno que se morirá de ganas por oír tus aventuras bienvenidos, bienvenidos a la fricoteca comenzamos
1: es un mensajero viene desde su tierra del norte con un mensaje para Bulbayo
2: Duodai.
1: Se llama Bulgar. Es hijo del rey Rodgar, un poderoso rey del norte Viene a pedirle ayuda a Bulbai. Están atacando el reino de su padre Su aldea ha sido destruida Están amenazados por un antiguo mal, por el horror un horror que no tiene nombre. Un horror que no debe nombrarse. El número de lunas de su año dice que trece hombres deben
3: acudir. ¡Enti,
2: vara, ten, ¡Ah, Daniel! ¡Ah, Daniel! ¡Ah, Daniel! Voy a dar el
1: dice que el decimotercer hombre no debe ser del norte. ¿Qué quieres decir? El guerrero número 13 eres tú.
0: Muy buenas, fricototes. Bienvenidos a vuestro podcast de buenas películas. Un lugar donde ya sabéis que sacaremos todo el jugo a un título de obligado visionado. Esta vez le toca a una peli de 1999, un peliculón dirigido por John McTiernan, que es responsable de títulos consagrados del género de acción. No hace falta decir cuáles, ¿no? Creo que todo el mundo puede señalar con el dedo esta, esta y esta otra y esta otra y así un largo etcétera. Porque la verdad es que es un tío especializado en este género. La película que nos ocupa la protagoniza nuestro actor más internacional además en su mejor época cinematográfica. Y hoy, aquí, se rinde homenaje a El Guerrero número 13. Pero no te preocupes. Porque yo soy Iñaki Sánchez, un hombre muy aventurero, que te va a llevar a tierras nórdicas y como buen norteño que soy, te encenderé por supuesto la alarma de spoilers. Y seré tu guía en este, el programa número 79 de... La fricoteca.
2: La fricoteca. La fricoteca. La fricoteca. La fricoteca.
0: Sinopsis. Bien, esta película nos cuenta el viaje de Ahmed, un noble árabe que es destinado a viajar a las tierras nórdicas en una misión diplomática. Durante su travesía llega a un campamento vikingo donde el rey resulta que ha muerto y sus súbditos están casualmente celebrando el funeral. Durante el rito reciben a un emisario que pide ayuda a su sucesor para que le eche una manica al pueblo vecino. Al parecer... Un eh, ejército de bestias malditas está atacando el poblado. Estos seres se caracterizan por su feroz apariencia, similar a la de un oso, pero con una gran cornamenta, de enorme tamaño, y al final de cada batalla resulta que no queda rastro alguno de sus soldados caídos, por lo que las leyendas tienen intimidada a toda la región, que por cierto es muy supersticiosa. Las creencias místicas de los vikingos dictan que solamente doce soldados del norte y uno de tierras lejanas podrán acabar con los misteriosos seres. Ahmed, por supuesto, se une a estos guerreros sin tener experiencia en combate. Pero pronto las costumbres de estos hombres dejarán de resultarle extrañas y poco a poco se ganará el respeto y la amistad de sus compañeros de armas. El valor demostrado en cada batalla terminará por convertirle en un terrible guerrero.
2: Soy Ahmed, y Ben Ibn y ibn, ibn Rashid, Ibn Hamad. Y las cosas no fueron siempre así. Hubo un tiempo en el que fui poeta en la ciudad más grandiosa del mundo. La vida era fácil y yo vivía sin preocupaciones. Hasta un funesto día en que conocí a una hermosa mujer que pertenecía a otro hombre. Su celoso marido se quejó ante el califa, que me nombró embajador en la tierra de los Toshuk un lejano lugar del norte. Me apartaron de mi hogar y de todo lo que conocía. Así que viajé en camello durante muchos meses hacia las tierras de los bárbaros, acompañado por Melquisedec, un viejo amigo de mi padre. Atravesando las tierras de los ogros, los úsares y los búlgaros, hasta llegar a las tierras de unos bandidos asesinos llamados tártaros, que atacaban a las caravanas y no dejaban a nadie con vida. Personajes principales
0: Con estas palabras da comienzo una impresionante aventura que llegó a nuestro país un 22 de octubre de 1999. Se rodó en los estudios Euroaudiovisual de Madrid, bajo la dirección de Juan Antonio Gálvez, quien contó además con Pablo Saez como técnico de sala y también de mezclas. Su productora fue la Touchstone Pictures, que distribuía en España, como todos sabemos, a través de Buenavista International Spain, compañías que pertenecen, por cierto, a la Disney. Y de esta magnífica producción quiero destacar a poquitos personajes. Empezaré, por supuesto, con Antonio Banderas, que interpreta a el protagonista, aunque este, este protagonista lo quiero dejar un poquillo entre comillas, ¿no? Su nombre es Ahmed ibn Fajadán. Es un árabe que es destinado como emisario en Tierras del Norte, pero no en una misión rutinaria, sino que parece que ha sido castigado, ¿no? Ha tenido, pues, una fe, una aventura con quien no debía, y como castigo, se podría decir encubiertamente que lo han desterrado este personaje es interpretado como he dicho por Antonio Banderas pero en la sala de doblaje es uno de mis, eh, de mis actores de doblaje favoritos quien le pone voz me refiero a Salvador Aldeguer un hombre que ha puesto voz en nuestro país a Charlie Sin innumerables veces aunque no es por defecto su voz eh, designada también a Dwight Schultz y a quien sí que suele doblar habitualmente es a Martin Lawrence
2: Padre misericordioso he derrochado mis días planeando muchas cosas esta no era una de ellas pero en este momento te pido que me permitas vivir los próximos instantes con valor por todo lo que debimos pensar y no pensamos por todo lo que debimos decir y no dijimos por todo lo que debimos hacer y no hicimos. Te imploramos, Dios. Tu
0: benevolencia. Quería destacar también a Omar Sharif, que interpreta a Melki Es eh, el compañero de viaje, por lo menos hasta, hasta las tierras vikingas de Ahmed. Parece ser que este personaje era amigo de su padre y tenía encomendada la misión de cuidar del chaval. Bueno, ahora el chaval ya es adulto ...y ya se puede cuidar él solo... ...por lo menos eso es lo que... ...esta historia pretende contarnos... ...es una aparición estelar... ...y además eh, me agrada mucho... ...ya que es un actor con mucho peso... ...en este tipo de producciones... ...me viene a la cabeza siempre... ...su labor en eh, Lorenz de Arabia... ...no sé si quizá por el atuendo... ...a lo que podemos sumar... ...sus rasgos físicos... ...pero bueno Omar Sarif la verdad es que... ...para mí es un reclamo importante... ...un secundario de lujo en esta producción... ...y su voz en España, la versión doblada al castellano es la de Juan Antonio Galvez, que recordemos, como os he dicho antes que eh, es el, el director de doblaje de esta producción digamos que se reservó este papel para él este, esta breve aparición y también es la voz habitual de Tom Skerritt Eric Lasalle, Dirk Benedict y Dennis Hopper
1: puede que todavía tengas la oportunidad Emperador, por lo menos eh, buscamos a vuestro Buscamos a vuestro jefe, a vuestro rey Dice que su rey está ahí, en esa tienda Dice que no hablará con nosotros Al parecer el rey no hablará con nosotros Porque está muerto Esto es su funeral Te están presentando a uno de sus herederos forzosos Bulbaif. Bulbaif desea un cántico de gloria Recita un poema, un cuento Seguro que algo recortarás
0: y aquí es donde entramos un poquito en los trabalenguas, ¿no? Porque ya empezamos con los actores nórdicos y con sus peculiares nombres. Tenemos a Denis Strohoy, que no sé si se pronuncia así, pero es que yo no puedo leerlo de otra manera. y e interpreta a Herges Joyus, el que denominan, el que llaman el juerguista. Es este guerrero con bueno pues con un aspecto típico ¿no? de norteño, rubio, con un poquito así de perilla... ...es eh, el que siempre parece estar de buen humor... ...el que se hace amigo de Ahmed... ...y bueno pues este actor... ...fue doblado en España por Roberto Encinas... ...y su voz es... ...la habitual... ...de Mahershala Ali... ...de Joe Mangianello... ...y también en alguna ocasión ha doblado a Jason Momoa... ...sobre todo recientemente...
2: ¿Me has llamado perro? ¿Entonces soy un animal? Y sordo además... Eso es solo porque usas palabras retorcidas y débiles como una vieja el viejo padre urdió el hilo de tu vida hace mucho tiempo escóndete en un agujero si quieres pero no vivirás ni un instante más tu destino está escrito el miedo no
0: ofrece nada al hombre
2: honrada vuestro amigo
0: era un hombre valiente el otro protagonista, entre comillas, ¿no?, al igual que Ahmed, es Vladimir Kulich, que interpreta a Bulbaif, es el jefe guerrero de esta pandilla de vikingos, aunque pandilla esté muy mal dicho, ¿no? Es el sucesor del rey muerto y parece como que está deseando, como buen noble y como buen guerrero nórdico, demostrar su valor, su valía, y que es digno de ser un rey vikingo. La verdad es que con esta aventura le viene al pelo y tendrá la oportunidad de demostrar ya te digo lo que vale, su valor su, su, su coraje en batalla y está muy bien interpretado por este actor, en España la voz es la de Luis Bajo, un actor del que ya hemos hablado alguna que otra vez y que ha puesto voz a William Fitzner, a Jeff Goldblum a Jill Bellows y a Charlie Sin, aunque a mí siempre me gusta decir que lo tengo muy presente por ser la voz de Brian, el perro de los Griffin en Padre de Familia
3: ¿Sabes dibujar los sonidos? Enséñame. ¿Qué hay de los pueblos del norte y del interior? La suerte con frecuencia salva al hombre si no le falla el coraje. Os agradezco vuestro consejo. Aunque no recuerdo haber oído hazañas vuestras, aparte de matar a vuestros hermanos. Cualquier hombre sería afortunado si alguien
0: dibujara la historia de sus hazañas para que fueran recordadas. Una voz memorable y muy icónica de nuestro panorama nacional, sin duda. Y el otro personaje al que quiero destacar, porque ya os digo que en esta ocasión el tema de los personajes principales va a ser muy breve, muy breve. Quiero destacar a Sven Volter, que interpreta, también en una aparición breve, en un papel muy pequeñito, al rey Rodgar, que es el rey del pueblo vecino cuyo pueblo está, bueno, siendo invadido, está sufriendo los ataques de los Vendols, estas bestias que antes mencionaba. Como es un hombre ya de avanzada edad, aunque su predisposición siempre es aguerrida, siempre está dispuesto a, a coger la espada y salir a la batalla, no tiene más remedio si quiere, bueno, pues que, que su pueblo siga eh, viviendo de alguna manera, tiene que pedir ayuda, y lo hace, pues, eh, pidiendo ayuda a Bulbaif, ya que es el hijo de un gran amigo suyo de la infancia, parece ser, o por lo menos eso nos deja entender en la película. En España tiene una voz de lujo, la del desaparecido actor de doblaje Julio Núñez, una voz que ha estado al servicio de actores grandes de la talla de Anthony Quinn, Jack Palance, el gran Peter Falk y, por supuesto, Peter O'Toole. De nuevo.
2: ¿De nuevo? Yo le hice
3: llamar. Le conocí de niño, conocí a su padre. Y ahora ha vuelto. He hecho un hombre. Un gran hombre.
1: Siéntate y guarda silencio. Ellos son mis invitados y aún siguen sentados a mi mesa. Hay un hombre que estuvo en Esmig.
0: Y debo de confesar una cosa, me limito solamente a mencionar a estos pocos personajes porque de la mitad de los vikingos ni sé pronunciar sus nombres y además es que tampoco soy capaz de encontrar un fragmento de diálogo lo suficientemente largo como para hacer la debida relación, como he venido haciendo hasta ahora. Además llega un momento en la película en el que aunque sean trece, eh, muchos de los componentes de este grupo de guerreros me, parecen, me parece muy random, vamos, esto habrá quien me crucifique por decirlo, pero bueno, es ante todo es subjetivamente mi experiencia con esta película. Pero sí que es verdad que grandes voces del doblaje nacional se encuentran en esta producción, como la de Ruperto Ares, que es una voz grave que ha acompañado a Dani Trejo en Hijos de la Anarquía. También entre el grupo de guerreros está Tony Curran... ...que interpreta a Veld, el, el músico, ¿no? El que, bueno, creo que tocaba la flauta o algo así, ¿no? no recuerdo muy bien. Y bueno, el caso es que le pone voz Fernando de Luis. Una voz importante, es la voz de Ted Danson y Gary Sinis. Carlos Isbert, una famosa voz también del panorama español... ...que reconocemos inmediatamente y asociamos, por ejemplo, a Homer Simpson... ...pone voz a Skled, el supersticioso el guerrero pelirrojo que lleva ese tatuaje en el rostro, esa especie de cuerda. Bueno, estos son algunos ejemplos de grandes voces, pero bueno, difícilmente, ya os digo, difícilmente, al menos para mí, he podido reconocer a estos personajes sin tener una foto delante. Ese ha sido un poquito mi hándicap a la hora de, de elaborar esta sección.
2: No veo a ninguno. ¿Qué? A ninguno de ellos. A ninguno de los que hemos matado. Yo tampoco... Ninguno Yo herí por lo menos a dos de ellos de muerte Igual que yo Igual que todos Hasta el árabe destripó a uno Todavía quedaba vida en él
3: Son demonios Su sangre parece real
2: Curiosidades
0: Bueno, pues empiezo contándoos que El Guerrero Número 13 es una gran película película de aventuras que contó con un presupuesto de 160 millones de dólares, incluidos los costes de producción, marketing y comercialización. Solamente los costes de producción ya supusieron la friolera de 90 millones. Así que imaginaos. El caso es que logró recaudar 32.698.900 dólares en los Estados Unidos, a los que hay que sumar otros 61.702.600 dólares en el resto de los países internacionales. Eso nos hace un total de unos 94.401.500 dólares. No salió rentable la realización de esta película. Hay que tener en cuenta que a finales de los 90 los grandes marcos de asistencia al cine eran mayormente los meses de verano. No es como ahora, no que parece que los meses de primavera, quizá por las vacaciones de, de primavera de los estadounidenses, ¿no? a lo mejor tiene algo que influir, pero aquí los grandes marcos eran... El verano y, y la Navidad. Y ese año, concretamente, se impresionaba muy difícilmente al espectador... ...con una película sin efectos visuales, sin efectos de ordenador... ...y menos después del fenómeno de Matrix... ...y otro muy similar, que fue La momia, de Stephen Sommers. Digamos que una película del estilo de Lawrence de Arabia... ...mezclada con eh, aquella de los vikingos... ...pues entonces no consiguió la llamada de atención que la Touchstone esperaba. El primer rumor que circulaba en cuanto a su producción... Fue que el conocido director y guionista John Millus, responsable de guiones tan fascinantes como Conan el Bárbaro de 1982 o Apocalypse Now del 79, tenían proyecto la posibilidad de llevar a la gran pantalla la novela Devoradores de Cadáveres de Michael Crichton. Y no solo eso, sino que el título iba a cambiarse en su adaptación a la gran pantalla por The Nordem, y el protagonista sería ni más ni menos que Arnold Schwarzenegger. Finalmente el proyecto escapó de las manos de Milus y cayó en las de John McTiernan, un cineasta especializado en el género de acción que nos hizo llegar títulos tan importantes como Depredador, La jungla de cristal y El último gran héroe. Este se molestó en llevar al propio Crichton como asesor, permitiéndole además escribir la adaptación de su propia novela y construir así el guión de la misma. El reclamo de esta aventura además se puede leer en el póster promocional, está bien clarito, pone del autor de Parque Jurásico. La historia que se nos cuenta aquí tiene muchas similitudes y paralelismos con una de las más famosas y conocidas leyendas del norte, las leyendas nórdicas, la leyenda de Beowulf concretamente. El autor nunca ha negado que su novela esté basada en la revisión de este personaje de la mitología escandinava, quien se presenta como un extranjero en una tierra vikinga que lucha contra los monstruos que atormentan al reino. Sin embargo, la obra de Crichton tiene una base histórica en que su protagonista, Ahmed ibn Fahalan, existió realmente. Fue un emisario musulmán que estudió a los vikingos de Volga. La similitud con Beowulf no solo es compartida con este personaje, sino también con el de Bulbaif, pretendiendo crear un reflejo del mito antes de que las habladurías y las fábulas populares mitificasen a Beowulf hasta convertirlo en lo que hoy conocemos. En la novela, así como en la película, se nos presenta a Ahmed como un refinado árabe que era cobarde, vomitaba al ver un cadáver, no era capaz de sostener una espada vikinga y era sumamente impresionable, motivo por el cual estos vikingos que eran soeces, sucios y muy supersticiosos, se mofaban de él constantemente. De hecho, en la novela no es él precisamente... ...quien se enfrenta a ninguno de los dos grandes males de los Véndolos, ...que recordemos eran la madre y el jefe... ...el que llevaba los cuernos del poder. A la hora de llevarlo a la gran pantalla... ...el estudio quiso aprovechar los conocimientos de lucha con espada... ...que precisamente Antonio Banderas había adquirido anteriormente... ...para prepararse su papel para, para la Máscara del Zorro de 1998. Entonces... Así se aprovecharon estos conocimientos para convertir al personaje de Ahmed en un espadachín aventurero que resultase más comercial ante el espectador. El actor malagueño encajaba perfectamente en el personaje, sobre todo por sus marcados rasgos mediterráneos. Los actores que encarnan a los guerreros vikingos no se quedan atrás. Fueron seleccionados de países del norte de Europa y también de Europa del Este. Uno de ellos, Daniel Sudern habló con los responsables del casting presentándoles ni más ni menos que un dossier con su árbol genealógico en este dossier mostraba que era descendiente directo del guerrero vikingo Milas Rendorf quien rigió el destino del pueblo de Roschad durante 20 años el enemigo a combatir son una tribu de salvajes a quienes los guerreros conocen como los Vendols se les atribuye un misticismo que los describe como unas bestias enormes con grandes fauces, el cuerpo cubierto de pelo garras de oso y cuernos de demonio una particularidad es que cuando son heridos o muertos en combate nadie encuentra sus cuerpos después de la batalla no queda nada, ni siquiera sus restos por lo que los supersticiosos vikingos suelen decir o cuentan en esas leyendas que se comen a sus muertos su nombre, Vendols, es una deformación del término windigo que no sé si recordáis aquel programa que quedó tan lejano en el que dedicamos a la película Ravenus también del 99 hablamos de este mito el wendigo por si no os acordáis es una leyenda del norte de los Estados Unidos y Canadá en la que los nativos americanos de estas zonas volcaban sus miedos más primigenios los wendigo eran personas que habían practicado el canibalismo y debido a eso habían sido maldecidos con un hambre feroz por la carne humana que les arrebataba su humanidad. Al final eh, terminaban convertidos en bestias que no pueden parar de devorar a sus congéneres.
2: Yo vi perfectamente al ser que me hizo esto. Dientes de león, te oso la cabeza y garras capaces de rendir un talón astillas vienen por la noche con la bruma, siempre en la oscuridad. ...como si vieran en las tinieblas.
3: Caminaban a dos patas o a cuatro.
2: Me parece que de las dos formas... ...como si fuese mitad hombre y mitad oso. Digan que no podría aceptarlo. Pero sí vi al dragón luciérnaga con toda claridad... ...igual que todos aquella noche. Le vi bajar de las montañas, entre la bruma... ...arrastrándose de un lado a otro. Era tan largo como cien barcos. Esculpí a fuego acercarse. El padre de mi padre siempre nos lo advirtió decía que era un fantasma del
0: pasado. Es bien conocido que entre el director y el autor de la novela y guionista de la película, no había precisamente una buena relación. Michael Crichton no aceptaba el montaje del director, de modo que rehizo la película eliminando algunas escenas y añadiendo otras. Un claro ejemplo de estos cortes es que podemos observar a Sven Oldtorsen a lo lejos, en el funeral del rey vikingo, al, al principio de la película. Si, si alguno no sabe quién es este actor, o este figurante al que me refiero, Sven Old Thorsen es un amigo de Arnold Schwarzenegger, quien solía incluirlo en muchas de sus películas de, de los 80, a principios de los 90, haciendo algún rol secundario, y bueno, se le podía ver porque era uno de los compañeros de, del gimnasio de él. La intervención que más recuerdo de él fue en la película Gladiator, de 2000, de Ridley Scott, interpretando a Tigris de Galia que el gladiador que llevaba una máscara en la escena en la que se lucha con los tigres y tal, bueno pues, pues se le puede ver en esa escena del funeral vikingo en el guerrero número 13 pues eh, resulta que este actor tenía más peso protagónico en esta escena sin embargo quedó relegado pues como en casi todas las películas en las que intervienen a un segundo plano en la novela, la madre de los Bendols es una mujer vieja, de hecho, es, es horrible, tiene unos rasgos muy horribles. Y la verdad es que cuando se estaba montando la escena en la que Bullwife acaba con ella, al director no le agradó la idea de que, bueno, pues en la película se viese a un hombre adulto matando a una anciana. Así que como consecuencia, mandó cambiar el guión y se tuvo que rodar nuevamente la escena con una mujer más joven y más ágil. Esta mujer concretamente se llama Kristen Klock. Pero, curiosamente, la mujer que viene acreditada al final de la película es Susan Willis, la mujer que hizo el papel de la anciana madre de los Vendors. ¿Os acordáis de esa canción, de esa, de esa letanía, que en el funeral del rey vikingo, al comienzo de la película, recita a esa esclava que va a ser sacrificada? Pues resulta que es un poema real que las concubinas de los reyes, de los reyes vikingos recitaban cuando iban a ser sacrificadas. Este popular cántico es recitado por los guerreros antes de la batalla final, incluido Bulbaif. Se cree que un rey no pronunciaría esas palabras porque sería de alguna manera rebajar su honor y su estatus a la plebe. Lo cual a mí, personalmente, me lleva a reflexionar sobre la actitud de Bulbaif. Este gesto, para mí, le convierte en un rey más cercano a sus hombres. Lo considero, la verdad, un acto tremendamente honorable. Y en esa misma escena. La lluvia hace acto de presencia, y tanto que sí, dándole, si cabe, quizá más dramatismo a la épica que ya tiene de por sí la batalla. Sin embargo, John McTiernan mandó invertir ciertos planos de la escena para que pareciese que la lluvia subía hacia arriba en vez de caer hacia abajo. Esto le daba fuerza, le daba épica y, sobre todo, le daba mucho misticismo al acontecimiento. La escena comienza con Bulbaif recitando el poema y termina con Ahmed concluyéndolo. Bueno, pues esto se rodó al revés era Ahmed quien comenzaba recitando el cántico y Bulbaif quien lo terminaba, quien lo remataba. Como esto no agradaba a Michael Crichton, los editores montaron la escena tal cual se ve en la película. Otro de los cambios que Crichton realizó fue la omisión de una escena en la que se explica quiénes son realmente los Vendors. Al parecer los antiguos vikingos los llamaban los monstruos de la niebla y sus orígenes resultaban tan ancestrales que se remontan a la prehistoria, siendo estos los descendientes directos de tribus neandertales del norte de Europa el famoso escritor también influyó en la banda sonora el conocido compositor Graeme Ravel responsable de la música ambiental de El Cuervo del 94 y su secuela del 96 fue despedido por el propio Crichton en cuanto a la producción cayó en sus manos una vez hizo esto contrató a Jerry Goldsmith para que hiciese la música de la película el único tema ...que se respetó de Grime Rebel ...fue el que suena en la carpa vikinga al principio de la película... ...durante esa escena... ...que ya he enumerado varias veces la del funeral del rey muerto... ...y el ascenso de, de Bulbaif al poder. El caso es que la película se terminó de rodar en el 97... ...pero los continuos cambios, remontajes y rodaje de nuevas escenas... ...por exigencias del autor... ...la película no pudo estrenarse hasta dos años después en los pases de prueba que son las proyecciones que se hacen para bueno, invitar a un público selecto a manifestar la opinión a fin de que bueno, oye, se puedan realizar cambios en la película de cara a lo que es su estreno comercial y definitivo pues en esos pases los resultados eran catastróficos muy pocas personas salieron contentas con el montaje entre ellos el propio Michael Crichton quien trató nuevamente de convencer a John McTiernan para rodar nuevas escenas que fuesen menos confusas y menos violentas para, bueno, para el gusto de los espectadores resulta que el director que ya estaba metido de lleno en lo que venía siendo su nueva película El secreto de Thomas Crown que también se estrenó en el 99 pues en esos momentos aprovechó para mandar a Michael Crichton al cuerno de una vez por todas, se ve que lo estaba deseando ya que, bueno, estaba harto de esas continuas reinterpretaciones de las escenas, de las tomas de la banda sonora incluso de, de su propio guión que era de él, era una adaptación de su novela y el caso es que John McTiernan considera a Michael Crichton directamente responsable del poco éxito que alcanzó la película. Una anécdota curiosa es que Omar Sharif se indignó tanto, se sintió tan decepcionado por los resultados de taquilla que se retiró temporalmente del mundo interpretativo. Con todo y con eso, la película ganó un premio Alma en el año 2000 al Mejor Actor Revelación para Antonio Banderas en los premios Georgie del mismo año fue nominada a los mejores peinados de época y en los premios Imagen Foundation se llevó el galardón a la mejor película. De todos los decorados construidos para la producción, eh, solo se conserva a día de hoy uno de, uno de esos barcos vikingos. Este se encuentra en el pabellón noruego del centro Epcot, perteneciente a Walt Disney World, donde se usa como zona de juegos para niños. Resulta que la Disney también es propietaria de Touchstone Pictures, la compañía que produjo esta película.
3: Parece el cruce de un hombre y alguna bestia. Es un hombre. Entonces tendrá que dormir. Y si duerme, tendrá guarida y la podemos encontrar. ¿Quieres que ataquemos? ¿Hay otra solución? Venid conmigo. Hay una mujer que puede ayudar. Esta mujer ya era vieja cuando mi abuela era
2: una niña. Está algo loca. La perfecta consejera. Be low. Oh, mal, mal. Tengo al la reina Bilou delante de mí, ¿no es cierto? Necesitamos pedirte consejo, señora. Tú o él. Aproxímate, Bulbair. Un poco más.
3: ¿Conoces mi nombre?
2: Tengo oídos. Guerrero dice el viento. Jefe dice la lluvia. ¿Por qué acudes a mí? ¿Tienes un rival? ¿Tienes un rival en los devoradores de cadáveres? Las guerras se ganan en la voluntad. Puede que luchéis en un campo de batalla equivocado. Ah. Os muestra el camino y no lo veis. Pelearéis con ellos hasta que os pudráis y no conseguiréis nada. Buscad la raíz. Atacad su voluntad. ¿Cómo? Esta es la madre de los Pen. A ella la veneran. Ella es su voluntad.
3: ¿Dónde puedo encontrarla?
2: Ella es la Tierra. Búscala allí. Reflexiones de la película.
0: No siempre las películas que nos gustan ocupan las posiciones más importantes del ranking mundial. O tampoco de la crítica. Este es uno de esos ejemplos. Pero esto sucede también a la inversa. Es decir, películas aclamadas por la crítica, premiadas con varios galardones... ...que luego vemos tranquilamente y no nos parecen tan grandes. A mí me pasa con las últimas películas que se han llevado el galardón a los Oscar. Serán muy buenas, estarán muy logradas, pero si me preguntas qué película ganó el año pasado... ¿Qué película se llevó el Oscar a, a la mejor película? Pues la verdad es que tendría que hacer un verdadero esfuerzo por acordarme, porque la verdad es que no me ha trascendido para nada. Eso o preguntarás a San Google, que es lo que suelo hacer. El Guerrero número 13 es un peliculón de aventuras de los que ya no se van a volver a ver. Lo tengo clarísimo, ahora todos son explotaciones de remakes y secuelas y efectos especiales, superhéroes... El mercado del cine ha cambiado. Sin embargo, con esta película... Hay que reconocer que su metraje concibió un nicho fotográfico que series modernas han sabido explotar y todos sabéis a qué series me estoy refiriendo es el caso por ejemplo de vikingos de Troya y, bueno, y un sinfín de estas producciones y es que este es el legado que ha dejado pero realizar una producción de este tipo para salas de cine es algo verdaderamente arriesgado a día de hoy Lo mejor de esta película bajo mi punto de vista pues sobre todo la epicidad ...del heroísmo... ...es un concepto que nunca pasará de moda... ...el viaje y la evolución del protagonista... ...esto último es muy importante... ...porque ya quedan muy pocas aventuras... ...en las que nos encontremos un cambio... ...en la perspectiva del mismo... ...en el principio y otra distinta en el final... ...por supuesto destaco... ...esa batalla final que... que me lleva al, al mito del Ragnarok... ...cuando los héroes de esta historia... ...sabiendo que su muerte está próxima... ...que tienen mucho que perder... aún así acuden a la batalla, es un gesto de valentía que creo que, que hace lo mejor de esta película en cambio, si me preguntas en qué es lo peor pues esta es una de esas pocas veces es una de estas ocasiones en las que no se me ocurre ningún tipo de argumento para decir que la peli tiene detalles que no me gustan no, no soy capaz de encontrar nada que no me cuadre o, o que me saque de la historia la fotografía es impecable, la banda sonora pese a sus ...malentendidos y sus opiniones con el escritor... ...la banda sonora es, es aceptable y, y la verdad es que le pega muy bien... ...tiene momentos muy buenos eh, tanto en la película... ...como por solitario, sin, sin ver la película... ...podemos escucharla y podemos disfrutar de ella... ...luego las interpretaciones, joder, yo creo que están impecables... ...incluso eh, yo, que soy un tío que echa muy por tierra a los artistas españoles... ...ya no a los artistas, sino eh, realmente a los actores... El cine español en general me parece que tiene una calidad que podría ser mucho mejor, pero que no se explota. Quizá porque no se quiere. Porque yo me niego a creer que los artistas españoles eh, estén, digamos, por debajo de, de muchos artistas europeos o incluso de muchos artistas estadounidenses. Aquí tenemos el ejemplo perfecto. Está el señor Antonio Banderas, que hace muy bien lo que se le encomienda. Hace muy bien el papel de guerrero, hace muy bien el papel de noble refinado, ...y la verdad es que no se le puede pedir más... ...está todo muy bien pensado... ...además en esta historia... ...hay momentacos, hay varios momentacos que... ...quiero compartir con vosotros... ...el primero me sobreviene cuando los guerreros desembarcan... ...y este vikingo... ...Herger Joyus, el juerguista... ...le arroja una espada vikinga a Ahmed... ...desde el barco, Este la coge y dice... ...si no puedo ni levantarla... ...a lo que Joyus le responde... ...pues hazte más fuerte... ...es, es un momentaco muy bueno... ...que además pone de manifiesto... ...lo que hemos dicho antes de la evolución del personaje de Ahmed... ...interpretado por Banderas... ...que es un tío refinado... ...que no está acostumbrado a coger... ...mucho peso y hacer cosas pues de ensuciarse... ...y aquí lo va a hacer. También es un momentaco memorable... ...cuando en el campamento vikingo... ...están ofreciéndose para la misión... ...los que serán los 13 guerreros. Esto sucede al principio de la película... ...de pronto cuando ha de presentarse voluntario... ...el decimotercer hombre... Se hace el silencio y todos miran a Ahmed. Pues el guerrero número 13 precisamente ha de ser el extranjero. Y además no debe ser del norte, tiene que ser del sur. Claro, para los nórdicos todos los extranjeros prácticamente son del sur, ¿no? Cuando le pregunta Omar Sharif Melquisedec, le pregunta qué es lo que pasa, que por qué le miran todos, ¿no? Este le dice que el decimotercer guerrero eres tú. Y la cara que en ese momento se le queda a Antonio Banderas pues creo que es un momentaco muy bueno. Pero fijaos, hay un pequeño diálogo casi al final de la película, antes de la batalla final, en el que ya Bulbaif ha matado a la madre de los Vendors. y ha quedado mal herido por el encuentro. Moribundo eh, se lamenta diciendo que solo tiene esas manos, morirá pobre. ¿no? Dice: solo tengo estas manos, moriré pobre. En ese momento, el rey Rodgar le responde te enterraremos como a un rey
3: no pasará de esta noche su suerte está echada tú no lo sabes se terminó en la madeja hace mucho que se hundió el hilo estás así de triste
2: por mí no puedo evitarlo
3: solo tengo estas manos Moriré, pobre. Te enterraremos como a un rey.
0: Decidme, ¿puede haber algún sentimiento más noble y más épico que este momentaco? Yo creo que son tonterías sumamente trascendentes. Solo de recordarlo a mí se me pone la piel de gallina, no sé a vosotros, pero la verdad es que, es que sería mi momentaco favorito. No es un momentaco gracioso, pero sin embargo lo considero muy épico. Y ya que hablamos de momentacos, también es inevitable mencionar la escena favorita. En este caso yo no sé por cuál decidirme, pero tengo, tengo tres favoritas, tengo tres candidatas. La primera es la escena en la que Ahmed aprende el idioma de los vikingos, ¿no? Esa, esa escena formidable, me pareció a nivel de realización muy bueno por medio del doblaje. Es una escena muy subjetiva en la que nosotros como espectadores Vamos entendiendo las palabras de los bárbaros junto con el protagonista. Primero algunas palabras y frases sueltas. Después todo el contenido hasta que llega un momento en el que éste interactúa con ellos dejándoles atónitos, hablando en su idioma. La magia de esa escena es que el espectador es partícipe a su vez del asombro compartido con los vikingos y la fuerza de esa escena. Luego también me, me gusta mucho la escena del duelo entre Herger Joyus, el juerguista, y el amigo este pelirrojo del príncipe Bigliff. En esa escena se nos muestra un rito ceremonial norteño, un, un duelo ¿no? sobre cómo zanjar una disputa. Y creo que la propia escena aprovecha para desbancar el estereotipado carácter de los guerreros vikingos, haciendo quizá alarde de que son unos magníficos estrategas en combate. Y la otra escena que me sobrecoge y que es candidata para ser mi escena favorita, cómo no, es la épica batalla final que combina aquella oración vikinga a la que finalmente se une Ahmed. Quizá por camaradería, quizá, no sé, por ese sentimiento de, de hermandad. Eh, luego además está esa escena maravillosamente combinada con los planos de los Vendors acercándose a caballo al poblado y la música de Jerry Goldsmith. Todo combina a la perfección para crear... Un clímax que creo que no puede ser más álgido en esta película, maravilloso. Yo vi esta película por primera vez cuando tenía 15 años. Fui a verla al cine, lo recuerdo perfectamente. No tenía pensado ver esa película, pero un amigo me había organizado una cita doble. Ahora los millennials, estas cosas las llaman un dos para dos. O por lo menos eso he oído yo. Pero bueno, esto no lo inventaron ellos. La, la doble cita ya estaba concertada. Es decir, para los que no sepáis de lo que estoy hablando, pues el amigo mío tenía una cita con una chica y yo iba, digamos, no a entretener a su amiga, sino pues a ver si también la otra amiga y yo hacíamos parejita. Eran los 90 y lo que mayormente hacíamos los jóvenes cuando teníamos una cita, pues era ir al cine. No recuerdo quién escogió la película... Pero a mí la verdad es que no me importó en ese momento. Tenía las hormonas manejando el timón y la cartelera, pues hombre, en ese momento pues digamos que me daba igual. La chica además era guapísima y yo pues era un tierno adolescente. Así que la combinación estaba, eh, como os digo, bastante, bastante calentita. Pero bueno, no os voy a engañar. La película me empezó a gustar y poco a poco empecé a prestarle más atención a la pantalla que a mi cita imperdonable lo sé el caso es que llegó un momento en el que la chica se giraba bueno pues a ver si si yo también giraba la cabeza y pues quieras que no pues nos dábamos un besito porque en esa época es lo que hacíamos mayormente los tímidos principiantes en citas como yo a lo máximo que llegábamos era a darnos besitos entonces os imaginaréis el mosqueo de la chavala cuando salí del cine entusiasmado por la película que acababa de ver y allá pues no le hice mucho caso Imagino que la pobre pues quizá esperaba algo más de protagonismo, algo más de fijación por mi parte y claro pues no lo tuvo. El caso es que el resto de la cita, el resto de la velada pues parecía estar bastante disgustada y ya no me daba ni la mano. O sea que os imaginaréis que eso ya... ¿Sabéis lo que es un éxito? Bueno pues todo lo contrario, <ríe> se fue todo al garete. Pero luego sí recuerdo que bueno yo vivía por esos años al pie de la casa de, de mis abuelos. Por aquellos años además ellos tenían contratado el paquete de canal satélite digital con, bueno, con canales de cine y, y, y más cositas. Entonces eh, había unos canales que son eh, los canales especiales denominados taquilla y era allí donde pasaban las películas de, de estreno. ¿no? Las películas a lo mejor que estaban en videoclub o que salían en formato doméstico las estrenaban en taquilla, las pasaban, pero había que comprarlas. Es decir, había que, creo que había que dar un número de cuenta o algo para comprar este tipo de contenido. También en taquilla se compraban los partidos de fútbol que se ponían en los bares. Entonces, bueno, este servicio, fíjate, yo lo tenía al lado, en la casa de mis abuelos. Entonces, previo pago, compré el guerrero número 13 y la grabé en una cinta de VHS. Maravilloso, sin intermedios, formato panorámico, vamos, extraordinario. Más tarde, es verdad que acabé comprándomela en DVD y ahora además como la mayoría de los títulos de mi biblioteca, pues eh, espero que tarde o temprano la editen en castellano en blu-ray para poder comprármela y añadirla a mi biblioteca en este formato porque en DVD ya la tengo claro para recomendar esta película os diría que es una película con una recreación muy buena es una recreación como pocas veces he visto de la cultura vikinga los actores fueron escogidos para resultar auténticos en sus respectivos roles. Es la mejor época de Antonio Banderas en su carrera. Y el argumento ofrece una diversión que rara vez podemos ver en cines. No aburre, entretiene con una escena detrás de la otra y ha envejecido muy bien. Si quieres vivir una aventura sin ceje y de por medio, con una ambientación e interpretaciones verosímiles, y quizá me atrevo a decir que hasta realistas, El Guerrero número 13 es una película que no debes pasar por alto. Este comentario lo enfoco un poquito más a los jóvenes de ahora, porque de vez en cuando ver una película en la que no haya ningún personaje ni paisajes retocados digitalmente es un poquito raro, ¿no? Pero yo creo que esto es bueno, porque te coloca en una perspectiva mucho más eh, tangible, de alguna manera. Y la película se adorna de una seriedad creíble y fascinante, aparte de que permite a los actores eh, hacer su, su interpretación, ese feedback con otro personaje real, que es una cosa muy valorable. Uno de los mejores argumentos con lo que refuerzo todo lo que he dicho es que la película, pese a su intento por comercializarla, no es pretenciosa, por lo menos no resulta pretenciosa. Es por hecho que a la hora de valorarla, a la hora de puntuarla, creo que merece un 8, por todo lo dicho anteriormente. Puede que no se llevase prestigiosos galardones y tampoco fuese considerada para otros tantos festivales importantes, pero es una película muy digna. Y yo desde aquí, pues digamos que de alguna manera Haciendo este homenaje, haciendo este programa La reivindico porque creo sin duda que lo merece
3: He aquí que veo a mi padre He aquí He que aquí veo que a, mi madre, a mi madre A mis, a mis hermanas y, hermanos. y mis hermanos
2: aquí que allí veo no el linaje de, de mi pueblo. pueblo hasta sus principios. Sí. Sí. Y he sí. aquí que sí. me sí. llaman. Me piden que ocupe mi lugar entre ellos.
3: En, en los atrios de, de Valhalla, Valhalla. El lugar, el lugar donde te
2: viven, te viven. Los el... valientes. Para siempre.
0: Y con este repaso por la galería de las películas obligadas de la fricoteca... ...entro directamente en la recta final del programa... ...donde voy a seguir leyendo esos comentarios que habéis ido dejando en cada programa. La última vez que hice el repaso me quedé en el programa número 70... ...que fue el de Independence Day, una película magnífica de 1996... ...así que voy a arrancar desde lo que fue el siguiente programa... ...el número 71 dedicado a la loca historia de las galaxias de 1987... El primer comentario que leo es de Gerardo. Dice, esta película, como bien decía Iñaki en su recomendación, es la opción perfecta para cualquier momento. Siempre dan ganas de verla, a pesar de que ya la hayamos visto un montón de veces. Uno nunca deja de reírse con tantos momentacos. Película para disfrutarla solo o en compañía. Gracias por vuestro podcast, que ha sido muy, muy divertido. Así da ha gusto hablar de cine. Un saludo. Semmelero Escribe, qué grande, la loca historia de las galaxias. No sé la de veces que la pude alquilar. Esta y Top Secret, qué risas de películas. Gracias por recordármelo y por compartir. Un abrazo, te fricototes. Zurdofepa dice, Dios, qué programón, qué risa. La risa de Luis cada vez que la escucho me recuerda a uno de los malos de Robocop. Me parto con vosotros. Un saludo desde Córdoba. No me pierdo ningún podcast de La Fricoteca. También hay un comentario anónimo que dice Este episodio es genial. Mel Brooks es director y actor más cómico que haya visto en el cine. Spaceballs es una película que no me canso de verla y reírme con las ocurrencias de Rick Moranis como Dark Helmet, Joan Rivers y John Candy. Dos comediantes geniales ya fallecidos. Eran maravillosos. Siempre las he visto en inglés por razones obvias de haber vivido en una colonia de Estados Unidos. Pero puedo asegurar que la traducción al castellano me recuerda mucho a la versión en inglés. Gracias por compartir este episodio y mis saludos al gran Iñaki y a Lor Incisus. Lucípero dice, grandioso programa. Mel Brooks es uno de mis directores de comedia favoritos. Estoy intentando conseguir dos películas suyas que vi en su momento, con las cuales me reí mucho. Qué asco de vida y La última locura de Mel Brooks, una película muda, donde la única palabra la dice un mimo. Bien, pasamos al siguiente programa el número 72 que fue la recopilación de tomas falsas ya el volumen 5 de las tomas falsas donde Jordi nos deja dos comentarios el primero dice jajajaja ja, 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 a mí me han echado algo en la droga qué risa y el segundo dice madre mía piensan que estoy loco voy escuchando con los cascos partiéndome el pecho de la risa Gerardo nos dice muy divertida recopilación os habéis rido tanto que casi habrá sido necesaria una bomba de oxígeno gracias por publicar estas tomas falsas un saludo fricototes nuestro amigo Jaime Rillera del podcast Music in Two Flavors nos escribe, tomas falsas, jajaja ja, ja. mira que yo he tenido un montón y las borro, jajaja, ja, ja. claro soy yo solo y son bastante aburridas bueno Jaime, pues mira, en esta ocasión también estoy yo solo <ríe> así que te entiendo perfectamente Zurdofepa nos dice, oju que risa con langulo, jajaja ja, ja. y ya está Luis tosiendo de risa tiene que ser la polla estar ahí presente mientras lo grabáis Ducky Ping, nuestra compañera Mari Carmen, de Claqueta y Acción, dice... Estáis peor que los de Claqueta. Nos teníais engañados. Pues sí, la verdad es que pasamos unos ratos muy divertidos. ¿Para qué os vamos a engañar? Ya en el programa número 73, este invento al que llame Freak of Phone... Takwon Buena nos dice... Cabrones, ¿y la alarma de spoilers? Ja, ja, ja Sois unos putos cracks. <ríe> Mira, pues es verdad. Se me olvidó poner la alarma de spoilers. Como era una llamada telefónica, en principio privada luego la publiqué pues, <ríe> teniendo el consentimiento de, de Lorincisus pero mira, ahí la alarma no fue posible, pero bueno, ya nos conocéis y nosotros somos de spoilearlo todo Zurdocepa nos dice que me aspen si no me parto la polla con estos dos chalados sois buenísimos <ríe> tenemos otro comentario anónimo que nos dice empezar a trabajar y escuchar el fricophone no tiene precio ustedes no tienen madre, me han hecho reír con esa conversación entre ustedes dos en esa intro estoy de acuerdo el tipo de Flash es Spider-Man, un tonto, jajaja ja, ja, Iñaki le tienes que poner aceite a la silla jajaja, ja, ja. suena como en las rodillas del rey emérito jajaja ja. coincido en que el cine está perdiendo por eso vemos que tratan de calentar en un microondas las películas con la misma dinámica, con algún cambio aquí o allá, pero el mismo guión saludos a ambos desde Washington D.C. Jaime, anda mira, era Jaime Riera de Music in, in Two Flavors este comentario anónimo bueno, pasamos al programa número 74... ...que era aquel especial sobre Michael Myers... ...en el que Manustangiar nos escribe... ...mi slasher favorito, la saga Halloween, saludos. Bacio Zono 3 nos deja dos comentarios... ...en uno de ellos dice las mejores, la original y el remake de Rob Zombie, la primera. H20 o la secuela de 2018 son dignas también. Y el otro comentario es... ...por Dios, Halloween de Carpenter por debajo de alguno de sus remakes... Bueno, Vaci, pues oye, lamento si te has indignado un poquito, pero yo por encima pongo el remake de Rob Zombie, no sé, quizá porque me es más cercano y porque soy bastante fan de su música, eso quieras que no, influye en mi opinión, no, no, no lo voy a negar, pero no quiere decir que la de Carpenter sea mala, indigna o nada de eso, de hecho es muy buena y, y siempre será la original, o sea que respeto a tope con eso. Jaime Riera, de Music in Two Flavors, nos deja otro comentario que dice Me ha encantado este episodio. Ustedes siempre me mantienen al filo de la silla del trabajo al escucharlos ustedes con cuál comentario uno de ustedes va a salir. El final de las mejores secuelas ha sido algo épico. Jordi Gómez Muñoz comenta muy buen análisis de la saga Halloween. Muchas gracias, amigos fricototes. Vacio Zono 3 nos deja otro comentario en el que dice Un especial de mi cono del terror por excelencia vamos allá Sergio escribe buena saga pero para que hubiera sido redonda quizás solo con tres o cuatro películas como mucho hubiera sido suficiente la del 78 el problema que yo veo que tiene y además se ve que con el paso del tiempo que cantan muchísimo son los diálogos muy pobres e infantiles quizá la de Rob Zombie es la mejor sin yo haber visto la de 2018 sois muy grandes me encantan vuestras risas sobre todo la de nuestro actor tan querido bueno, da gusto ver que alguien comparte un poquito la opinión que manifestaba antes con, eh, con el remake de, de Rob Zombie. Pasando ya al número 75, aquel programa en el que hicimos un debate sobre la película de Predator de 2018... Taco Buena nos deja el siguiente comentario. Tal cual lo ha dicho John. Entras por descuido, ves lo que hay, te mola y siempre quieres más. Oh, fuck. Ja, ja, ja. Erpadi dice... John, tu voz me suena mucho, mucho. Muller. Eh, bueno, no comprendo muy bien este comentario, pero John, si nos estás escuchando, respóndele a este buen hombre, responde a Erpadi porque seguramente, seguramente, quizá haya algo ahí que yo no alcanzo a comprender. <ríe> Jordi dice, ¿qué pasa gente? Jajaja, ja, ja, para ti es negativa que te dan arcadas y todo a mí me faltó en esta peli Nicolas Cage. ¡Oh! Aquí sale Nicolas Cage nuevamente. Ducky Ping, nuestra amiga Mari Carmen de Claqueta y Acción, nos dice, muy divertido, nadie comprende a Predator. Álvaro Martel nos escribe, secuelas, hay desde que se creó el cine y así seguirá. ¿No os gusta? Vale. No voy a salir a la calle con una antorcha, aunque deseo ver el mundo arder. Y luego, en otro comentario, dice, adoro Depredador. La segunda la tengo en el olvido. Predators, quisiera olvidarla, y esta me gusta mucho. Veo que es impopular, pero las opiniones son como el culo. Todos tenemos una. Sergio dice, me parece que tiene razón vuestro fricotote presentador. El problema de esta película es el guión, el argumento, los protagonistas, los efectos especiales. En fin, yo diría que la película se salva que es por la noche y entonces se ve menos. Si cuando de los protagonistas no te importa una mierda lo que les pase a ninguno de ellos, se resume la película. Gracias por el programa y contestar los mensajes jodidos. <risa> bueno, Sergio, nos hace lo que se puede. Raúl... Dice, a mí me pareció la película una tomadura de pelo. Es difícil hacer una película de este estilo que esté a la altura como la de Arnold. Pero el cine actual parece que solo trabaja la gente para recibir el cheque. Jaime Riera, de Music into Flavors, nos dice, excelente episodio, ha sido espectacular, me ha gustado. Y el último comentario que voy a leer es el de Álvaro Martel, que nos dice, aún no he escuchado vuestro análisis, pero lo haré. A mí me parece una película muy gamberra, políticamente incorrecta, para los tiempos que corren y muy divertida. El grupo de locos me hace mucha gracia. Creo que es injusto con la cinta, pero bueno, como se suele decir, para gustos los colores. No comento mucho vuestro podcast, prometo remediarlo. Un abrazo, fricototes. Muchas gracias a todos los que habéis dejado vuestros comentarios en sucesivos programas. Seguiré haciendo este repasito. Os ruego que... Bueno, que, que perdonéis la ausencia de ningún compañero, pero bueno, ya sabéis que la cosa ahora mismo está un poco delicada temas de trabajo, temas de tiempo suerte que he podido yo sacar tiempo para ofreceros eh, esta película obligada este análisis como suelo hacer normalmente, esta vez he estado yo solo eh, no sé no sabría decir si esto se va a convertir en una costumbre o si solamente es un hecho puntual, pero bueno eh, el caso es que la fricoteca estoy esforzándome para que siga adelante, así que de cualquier manera, de cualquier manera, yo seguiré compartiendo con vosotros esta afición por el cine y también la lectura de estos comentarios que dejáis, que la verdad es que suben mucho a la moral y es muy de agradecer. Creo no equivocarme al decir que a lo mejor en el siguiente programa, en el que vuelva a leer comentarios, a lo mejor puede que en esta sección esté al día y ya los haya leído todos. Eh, bueno, estoy ahí, ahí en el umbral, estoy tratando de en cada programa leer los del programa anterior pero bueno yo creo que al final lo voy a conseguir así que bueno oye no os cortéis seguid comentando los programas porque de este modo me puedo hacer una idea de vuestra opinión al respecto de los temas que aquí se tratan que aquí se discuten y también vuestra visión de las películas de las que hablamos nada más tan solo recordarte que si estás lo suficientemente crazy para contactar con la fricoteca puedes mandar un email a lafricoteca@gmail.com. recuerda la fricoteca siempre se escribe las dos con cada kilo también estamos en redes sociales, como Twitter y Facebook. A tu disposición también te voy a dejar un enlace para nuestro grupo de Telegram, donde ahí podemos chatear y compartir información, pues digamos de una forma más rápida y más directa. El enlace, ya te digo, te lo dejo en la descripción de este audio, que como siempre puedes escuchar a través de iVoox e y también desde Anchor en multitud de plataformas. Y sin más, aprovecho para despedirme diciéndote, fricotote, que no puedes perderte el próximo programa Porque se va a tratar una saga Infernalmente conocida Hasta entonces Ve muchas películas obligadas Y permite que te deje un avance Para que sepas un poquito La saga de películas que, que se va a abordar En el siguiente programa Nada más, un saludo fricotote Adiós
2: La frigoteca.
3: También disponible en supositorios Su mal uso puede provocar amputaciones Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo
1: Hija
2: mía, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? Tengo que llevarlo a mi apartamento Tengo que llevarlo a la ventana Me persiguen, siguen persiguiéndome ¿Quién te persigue? Los demonios, los demonios Demonios, los demonios no son reales, son parábolas, metáforas. Pues dígame qué cosa es esa. ¿Cómo te atreves? Nunca te inclinarás ante ningún ídolo. Yo soy el camino. Pagarás el infierno por esto. ¡Qué malo!
0: Qué imaginación más limitada.